0: Ewangelia Marka, rozdział jedenasty, wiersz dziewiąty. Czytamy tutaj o Panu Jezusie, który na oślęciu wjeżdża do Jerozolimy. A ci, którzy szli przed Nim i którzy podążali za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławione Królestwo. Naszego Ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Niechaj dzisiaj te słowa będą treścią naszej modlitwy, naszego uwielbienia. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I błogosławione królestwo, które przychodzi w imieniu Pana. Oto król wjeżdża nie w karecie, nie na rumaku, ale na ośle. Niezwykły król, niezwykły król wjeżdża do Jerozolimy i ludzie, którzy szli przed nim i którzy za nim szli, wołali Hosanna. Ten okrzyk zwycięstwa, okrzyk chwały, okrzyk zachwytu. Oto przychodzi ten, którego zapowiadali prorocy. Przychodzi król, przychodzi Mesjasz, przychodzi w nim królestwo Pana. I ostatnio parę słów, trzy tygodnie temu właściwie już, mówiliśmy o tym królu, o tym niezwykłym królu i królestwie, które głosił. Dzisiaj chciałbym zwrócić króciutko na początku naszą uwagę na progresywny charakter tego królestwa. To królestwo ma mały początek. Pan Jezus, mówiąc o królestwie, przyrównywał je do ziarnka gorczycy, do odrobiny kwasu ale mówi, że tak jak z tego jednego małego ziarna wyrasta wielkie drzewo, na którym siadają ptaki niebiańskie, co jest niezwykłe, bo bo gorczyca tak nie rośnie. Gorczyca to są małe krzaki, a Pan Jezus mówi tu o niezwykłym, nadnaturalnym wzroście do rozmiaru wielkiego drzewa, na którym gnieżdżą się ptaki niebiańskie i mówi o tej odrobinie kwasu, która Cały zaczyn zakwasza, to akurat naturalny proces, to możemy obserwować, że wystarczy odrobina kwasu, żeby wielkie ciasto zakwasić. I Pan Jezus w ten sposób mówi nam, że to królestwo jest progresywne, ono się rozwija, od czegoś małego rośnie do czegoś ogromnego. Patrząc na Boże Słowo, możemy zobaczyć takie jakby trzy fazy rozwoju tego królestwa. Pierwsza faza jest widoczna w zapowiadanym królestwie. To, o czym ostatnio też szczegółowo, troszkę bardziej szczegółowo mówiliśmy, tych wszystkich historiach, obrazach, proroctwach Starego Przymierza. Tam królestwo jest zobrazowane na podstawie ziemskiego Bożego władania, ziemskiego Jego królestwa w pośród Jego ludu. Prorocy zapowiadają, Rozprzestrzenienie się tego królestwa na wszystkie narody, na całą ziemię A więc jest ten pierwszy aspekt królestwa opisanego w Starym Przymierzu Mamy drugi aspekt obecnego królestwa Królestwa w sercach tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków od przyjścia Chrystusa uznają go za Pana uznają Go za Króla, stają się częścią Bożego Królestwa. Chrystus włada w ich życiu. I mamy tą ostateczną fazę Bożego Królestwa, kiedy jak czytamy, na imię Jezusa zegnie się każde kolano na niebie i na ziemi. A więc wszyscy aniołowie, wszystkie stworzenia niebiańskie I wszyscy ludzie na imię Jezus zegną swoje kolana, padną przed Nim jak przed królem, przed władcą, uznają Jego panowanie. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, jest władcą ku chwale Boga Ojca. Króciutko tylko, spójrzmy na te trzy fazy. Psalm 47, faza Bożego władania na ziemi, która jest obrazem Królestwa i która jest rzeczywistym Królestwem ziemskim, doczesnym, które miało miejsce już w czasach Starego Testamentu i które nadal dzisiaj w tym samym zakresie trwa i rozwija się w wielu narodach. Psalm 47, od pierwszego wiersza. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, gdyż Jahwe Najwyższy, budzi grozę. Jest wielkim królem nad całą ziemią. Poddaje nam ludzi i narody pod nasze stopy. Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Wstąpił Bóg wśród okrzyków, jachwę przy dźwięku trąby: Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie naszemu królowi, śpiewajcie. Zobaczcie, ile razy w tym wierszu mamy zachętę do śpiewania, bracia i siostry, naszemu Bogu, naszemu królowi. I my dzisiaj, nie mruczmy pod nosem, ale śpiewajmy, śpiewajmy, śpiewajmy naszemu Bogu. Bóg bowiem jest Królem całej Ziemi. Śpiewajcie pieśni pouczające. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Cokolwiek możemy powiedzieć o władzy ludzi na tej Ziemi, Cokolwiek możemy powiedzieć o władcy tego świata i jego władzy i zamieszaniu, które robi na ziemi, mamy zawsze powód do śpiewu i uwielbiania tego, który jest ponad wszystkimi władcami ziemi, ponad mocami ciemności. Bóg, który siedzi na swym świętym tronie, do którego tym wszystkim innym tronom daleko a ten, który próbował kiedyś postawić swój tron obok tronu Bożego, czy nawet wynieść się nad samego Boga, został strącony nisko do samego piekła. Psalm 145, od pierwszego wiersza. Będę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić twoje imię na wieki wieków. Każdego dnia będę Cię Błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków, a więc nie tylko w niedzielę, nie tylko w sobotę, ale każdego dnia. To, co tutaj dzisiaj robimy, jest wyjątkowe w pewnym sensie, bo jesteśmy tu razem, ale powinno być czymś, co codziennie ma miejsce w naszym życiu. Codziennie mamy chwalić naszego Boga, błogosławić Go, wywyższać Jego imię, śpiewać Jego chwałę. Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać Twoje dzieła. Dlatego cieszymy się, że dzieci są z nami, bo starsze pokolenie młodszemu pokoleniu opowiada o wielkości Boga również w naszym uwielbianiu, w modlitwach, w pieśniach. To jest naszym zadaniem jako Kościoła. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twojego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość. Będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości. Łaskawy jest Jahwe, i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. Dobry jest Jahwe dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami. Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Jahwe, a Twoi święci będą ci błogosławić będą opowiadać o chwale twego królestwa i mówić o twojej potędze aby oznajmić synom ludzkim jego potężne czyny i wspaniałą chwałę jego królestwa twoje królestwo jest królestwem wiecznym a twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Zobaczcie, na czym zasadza się Boże Królestwo, jak wygląda Boże Panowanie. Wielu ludzi dzisiaj kwestionuje Boże Panowanie. Postrzegają ten świat jako, jeśli już stworzony przez Boga, to pozostawiony samemu sobie przez Boga. Jest pewien dualizm w myśleniu wielu ludzi na temat Tego czasu, w którym żyjemy, nawet wśród wierzących ludzi. Natomiast Pismo nam przedstawia Boga jako aktywnie zaangażowanego w to, co dzieje się na tej ziemi. Chociaż patrząc na to, czasami i my sami zastanawiamy się, Boże, gdzie jesteś? Boże, czemu nie odpowiadasz? Boże, czemu nie działasz? Boże, dlaczego dopuszczasz do tego, tamtego? Dlaczego pozwalasz tym grzesznym ludziom robić takie rzeczy? Bóg jednak włada w swej łasce, w swym miłosierdziu, również w Jego niezwykłych czynach, czasami straszliwych czynach. Bóg włada. My nie zawsze rozumiemy Jego decyzje, Jego wyroki. Ci w niebie rozumieją. Ci w niebie mówią, wszystkie Twoje wyroki są słuszne, o Panie. Wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe, Boże nasz. My czasami z tym mamy problem. Zmagamy się z uznaniem Bożej władzy, ale Pismo nie pozostawia wątpliwości, że nasz Bóg jest Królem ponad całą ziemią, ponad wszystkim. Dlatego w wierzących sercach nie powinno być strachu przed tym, co dzieje się na tej ziemi. Nie powinniśmy ulegać lękowi, który jest udziałem wszystkich narodów. Biblia mówi, nie bójcie się, nie bójcie się złego, nie bójcie się złych ludzi. Nie bójcie się złych czasów, ale miejcie ufność w Bogu, że Bóg nad wszystkim czuwa. Jego tylko się bójcie. Niech tylko przed Nim w naszych sercach będzie zbożny lęk. W tej drugiej fazie królestwa, która przyszła wraz ze zwiastowaniem najpierw Jana Chrzciciela, tego posłańca, który przychodzi w duchu Eliasza, który zgodnie z proroctwami przychodzi, aby przygotować drogę Jachwę. On przychodzi i mówi, Królestwo Boże jest blisko, Królestwo Boże jest blisko, przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego opamiętajcie się i wierzcie. Jezus przychodzi i to samo poselstwo mówi, przybliżyło się Królestwo Boga, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, dobrej nowinie. I ostatnio widzieliśmy, że to Królestwo w wielkiej mierze realizuje się w wypełnieniu modlitwy, której Pan Jezus nas nauczył. Przyjdź Królestwo Twoje. W jaki sposób? Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. W ten sposób dzisiaj realizuje się Królestwo Boga. Tak jak doskonale Jego wola jest spełniona w niebie, tak ma być pełniona na ziemi, w sercach tych, którzy w Niego wierzą, którzy Mu ufają, którzy Mu się poddają jako Panu i Królowi. W Łukasza 17 rozdziale i 20 wierszu Jezus został zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga. Łukasza 17, 20. A Jezus im odpowiedział, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Widzimy tutaj, że Pan Jezus mówiąc o Królestwie Bożym nie mówi tylko i wyłącznie o tym ostatecznym Królestwie. Wielu ludzi, nawet dzisiaj znowu wśród chrześcijan, mówiąc o Królestwie Bożym, mówią o tej ostatecznej fazie. Mówią o panowaniu Boga w jawny sposób, w taki objawiony sposób, kiedy właśnie wszystkie kolana się ugną przed Królem, kiedy wszystkie języki wyznają tego Króla kiedy wszyscy poddadzą się jego władzy, dobrowolnie czy pod przymusem. Ale to królestwo, o którym tutaj ludzie tak myślą, ono przyjdzie w sposób widzialny. Ono przyjdzie w sposób dramatyczny. Ono przyjdzie w taki sposób, że wszyscy będą wiedzieć, że ono przyszło. Ale tutaj Jezus mówi o tym Królestwie, kiedy Go pytają, jak przychodzi Królestwo, czy kiedy raczej, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą, o to tu jest, albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest w pośród was. A więc w Jezusie Chrystusie to Królestwo już przyszło, Ono już było, ale też zaczęło rodzić się w sercach tych, którzy wierzyli w Jezusa. Wierzyli, że On jest Synem Boga, że On jest tym Mesjaszem, który miał przyjść, że On jest tym Królem, który ma rządzić. I ci wszyscy, którzy w Niego wierzyli, którzy w Nim pokładali ufność, w nich to Królestwo zaczęło się też rodzić. Kiedy Jezus stoi przed Poncjuszem Piłatem, Poncjusz Piłat w Ewangelii Jana w 18 rozdziale i 33 wierszu pyta go, czy ty jesteś królem żydowskim? A Jezus mu odpowiada, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak, teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Czyli jest królestwo, ale teraz nie jest stąd, nie jest tak jak inne królestwa tego świata. Nie ma widocznej władzy w takim sensie jak inne królestwa, ale jest nie z tego świata. Ono jest, ono jest obecne, ale jest zupełnie inne niż wszystkie królestwa tego świata. Do czasu, do czasu, o którym mówili prorocy i które zapowiadali, i które w sercach uczniów było już, już, już nadchodzące. Dlatego oni mówią: panie, w twoim królestwie, ja po prawej, ja po lewej. I już Jezus odchodzi i mówi, czy teraz ustanowisz królestwo Izraelowi? Czy to już teraz? Czy już teraz przyjdzie to królestwo widzialne, widoczne? Władza, trony, zaszczyty, korony? A Jezus mówi, jeszcze nie teraz. I to nie wasza rzecz, znać czasy, kiedy to się stanie. Ale nadchodzi. To królestwo nadchodzi, ta ostatnia faza objawionego królestwa, to jest wielka nadzieja, jaką mamy bracia i siostry, której wyczekujemy i która winna płonąć w naszych sercach, by w naszych sercach nie było przywiązanie się do tego, co tutaj jest. Nawet to królestwo, które dzisiaj jest naszym udziałem, jest tylko zaczątkiem, to są tylko pierwociny, to jest tylko przedsmak. To, co nas czeka, jest tak wielkie, tak potężne, tak niezwykłe, tak chwalebne, że apostoł Paweł mówi, wszystkie nasze troski, uciski, problemy nawet nie można porównywać z tą chwałą, która ma się nam objawić. Drugi list Piotra, otwórzmy proszę. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dziesiąty, jedenasty wiersz. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Zostaliśmy w łasce Bożej wybrani i powołani do tego królestwa. Piotr mówi, dołóżcie starań, Drugi Piotra 1,10. Dołóżcie starań bracia, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiekuiste Królestwo Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest finał naszej wiary. To jest finał, dla którego powinniśmy umacniać nasze wybranie i powołanie. Piotr wcześniej mówi: Jak mamy to robić? Ciężko pracując, służąc, cierpiąc, jeśli trzeba żyjąc dla niego dzisiaj, tutaj, teraz, aby mieć szeroko otwarte drzwi do jego królestwa. Król Nabuchadonozor miał niezwykły sen. W drugim roku swego panowania miał niezwykły sen. Oto stał posąg o nadzwyczajnym blasku, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota. Jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, a jego stopy częściowo z żelaza i częściowo z gliny. Ten sen był tak niezwykły, że król Nabuchadonozor szukał jego wyjaśnienia i nikt nie mógł go wyjaśnić oprócz Bożego proroka Daniela. W tym śnie coś niezwykłego wydarzyło się z tym wielkim posągiem. Został odcięty kamień bez pomocy ludzkich rąk. Ten kamień uderzył w posąg i wszystko się rozsypało w drobny mak. Zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebra i złoto i stały się jak plewy na klepisku. I wiatr uniósł je tak, że nie znaleziono ich na żadnym innym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, Stał się wielką górą i napełnił wszystko. I Daniel wyjaśnia, że te wszystkie metale, te wszystkie rzeczy, łącznie z tą gliną, to ziemskie królestwa, które po sobie kolejno następują. Aż w czasach ostatecznych żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że ludzie się ze sobą zmieszają, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego. Tak jak żelaza nie da się zmieszać z gliną. Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwać na wieki. I Pan Jezus mówiąc o tym królestwie w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, Mówi o tych ostatecznych dniach, które będą pełne dziwnych znaków na słońcu, księżycu, gwiazdach, ziemia będzie pełna trwogi z rozpaczonych narodów, zaszumi morze i fale, ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios Łukasza 21 rozdział od 25 wiersza. I w wierszu 27 Jezus mówi wtedy. Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, mówi do swoich uczniów, spójrzcie w górę. Spójrzcie w górę, patrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I opowiedział im przypowieść. Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko, taki wy. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boga. Królestwo Boga zostało zapowiedziane, Królestwo Boga już ma miejsce, ale jeszcze czekamy na przyjście Królestwa Bożego. W Księdze Objawienia w XIX rozdziale mamy objawienie tego Królestwa, mamy wielki tłum w niebie, który chwali Boga, wołając Alleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo Jego wyroki są sprawiedliwe i prawdziwe. Nadchodzi Królestwo, które zniszczy wszystkie Królestwa Ziemi, które zniszczy tę ziemię w ogniu, przemieni ją w nową ziemię. Zapanuje Bóg, zapanuje wieczna sprawiedliwość i wieczna radość, Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj, teraz pod panowaniem królestw tego świata przestają być, w pewnym sensie przestają być, żeby to śmieśle zrozumiał, przestają być pod władzą tych królestw, dlatego że mają nad sobą wyższego króla. Oczywiście nadal są obywatelami państw i nadal swoje obywatelskie obowiązki wykonują, ale ich serca należą do króla, królów i pana panów. Tak jak... Jego Królestwo nie jest z tego świata, tak i my, bracia i siostry, jesteśmy powołani, żeby wyjść z tego świata. Nie należymy już do tego świata. Chociaż jesteśmy obywatelami tego kraju i dziękujemy Bogu za pokój, jaki mamy w tym kraju i władzę i te wszystkie dobrodziejstwa, jakie są udziałem naszego pokolenia, to jednak nie powinniśmy przywiązywać się i budować naszego Królestwa tutaj i teraz. Ale winniśmy pamiętać, żeśmy tylko przechodniami, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd oczekujemy naszego Pana? Nasze Królestwo dzisiaj jest w naszych sercach. Dzisiaj mamy przedsmak tego Królestwa. Ale nadchodzi wielki dzień, kiedy wszyscy zobaczą, kto jest prawdziwym Królem. Nadchodzi ten wielki dzień, kiedy każde kolano się przed Nim ugnie I każdy język wyzna go Panem. I bracia i siostry, my dzisiaj tutaj możemy to zrobić. My dzisiaj możemy ugiąć przed Nim nasze kolana. My możemy wziąć na nasze usta święte imię Jezus. Chwalić naszego Boga Ojca w niebie. Dziękować Mu za Jego panowanie. Dziękować Mu za Jego panowanie w tym świecie, ale nade wszystko za Jego panowanie w nas samych. I niechaj to Królestwo wzrasta w każdym z nas. Niech Jego władza i w nas będzie władzą bez końca. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Boże nasz, dziękujemy Tobie, że wybrałeś nas z tego świata. Wyrwałeś nas z mocy szatana. Wyrwałeś nas z mocy grzechu, ciemności, nieprawości, domeny ciemności, domeny potępienia, domeny zagłady. Dziękujemy Boże nasz, Że dotknąłeś naszych serc, że posłałeś i do nas Twoje ożywcze słowo, które wzbudziło w nas wiarę, wzbudziło w nas opamiętanie. Przyszliśmy do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów, przyszliśmy do Ciebie uznając, że już nie chcemy dłużej panować w naszym życiu, ale oddajemy władzę w Twoje ręce, abyś Ty w nas panował, aby Twoje królestwo w nas się ziszczało. Panie, nie chcemy ustawać w tej modlitwie. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Boże nasz, chcemy trwać w tej modlitwie i chcemy żyć życiem, w którym Twoje Królestwo manifestuje się w coraz większej mierze w nas samych. Aby ten dzień, kiedy przyjdziesz, nie był dniem naszego wstydu, nie był dniem, w którym zwiesimy głowę i okażemy się sługami nieużytecznymi, ale będzie dniem wielkiej pochwały, Będzie dniem wielkiej radości, będzie dniem otarcia łez i wejścia do Twojego Królestwa radości i chwały. Daj nam, Panie, żyć w oczekiwaniu Twojego rychłego powrotu. Daj nam, Panie, święcić Ciebie w naszych sercach jako Pana i Króla. Każdego dnia przemawiaj do nas, objawiaj się nam, pociągaj nas ku Tobie, przemieniaj nas, oczyszczaj nas. Przysposabiaj nas do owocnej, gorliwej, poświęconej Tobie służby. Prosimy o Twoje działanie i błogosławieństwo pośród nas, a Tobie chcemy oddawać cześć w naszych pieśniach, modlitwach. Chcemy Cię wysławiać i radować się Tobą, radować się Twą władzą, radować się Twoim nadchodzącym królestwem. Amen.